0: Devenir marchand de biens ou apporteur d'affaires dans la conjoncture actuelle, est-ce une option envisageable Si oui, à quelles conditions peut-on pratiquer cette activité Et quelles qualités faut-il avoir pour réussir Quels écueils faut-il éviter Et quelles possibilités s'offrent aux professionnels, notamment en termes d'accompagnement Avec moi, pour évoquer le sujet Bruno Brosset et Gilles Bal, co-président de la commission FNAIM Marchand de Biens. Bruno Brosset, bonjour. Bonjour anne sandrine Gilles Bal, bonjour. Bonjour Sandrine. Également avec moi Didier Lerousseau qui est président de Imerialis, réseau de franchise de marchands de biens. Didier Lerousseau, bonjour.
1: Bonjour anne Sandrine.
0: Et enfin avec moi François Grobost qui est professionnel également.
1: Bonjour anne sandrine
0: La première question sera pour vous Bruno Brosset. Comment est-ce qu'on peut définir l'activité de marchand de biens
2: L'activité de marchand de biens en fait n'existe pas dans le dictionnaire. Mais on peut dire que cette activité désigne toute personne physique ou morale euh, qui est un commerçant et dont l'activité consiste en l'achat et la revente d'un bien euh, immobilier euh, avec euh, ou sans travaux, après euh, division ou non, mais avec la volonté, l'objectif euh, de réaliser une marge. Alors, Il peut s'agir d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison, d'un terrain, euh, d'un fonds de commerce, euh, voire de part de société immobilière, de SCI. Euh, la plus-value du marchand de biens se fait souvent par euh, oui. les, tra les travaux réalisés.
0: Ça, on va euh, en parler tout à l'heure, oui. Euh,
2: la capacité pour le marchand de biens à dénouer des situations euh, difficiles, qui peuvent être euh, juridiques, fiscales euh, ou autres, mais aussi par le jeu de, de division, par exemple d'un immeuble euh,
3: en lot.
0: Gilles Bal, qui euh, pratique en ce moment l'activité de marchand de biens Qui sont en fait les acteurs du secteur
3: Moi, pour ma part, je suis plutôt aménageur foncier. Sinon, c'est soit des indépendants, soit des agents immobiliers. Qui pratiquent l'activité de marchand de biens ou d'aménageur foncier.
0: Oui, alors Bruno Brosset, tout à l'heure, a parlé de, de la plus-value qui existe sur la mise en œuvre des travaux. François Grosbost, vous, vous d'abord, vous avez inventé un nom, le rénovateur. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir finalement quel est l'intérêt de, de mettre en œuvre les travaux dans une opération de marchand de biens.
4: L'opération est déjà beaucoup plus valorisée. À travers la rénovation, quand on fait l'acquisition d'un bâtiment, bien souvent ce sont des, des bâtiments qui nécessitent une restructuration, restructuration par rapport à un découpage qui pourrait être sur une augmentation ou une diminution du nombre de logements, mais aussi sur une restructuration sur l'aspect esthétique du bâtiment. Donc euh, on ne peut pas se, se limiter, enfin c'est notre vision des choses, on ne peut pas se limiter dans une acquisition sans euh, envisager, euh, rénover et, et refaire à la fois les façades, les toitures euh, dans, les, dans les règles de l'art, à la fois pour valoriser le bien mais aussi pour euh, euh, accélérer les, les, les ventes puisque les rotations euh, sur une opération sont importantes, ce qui permet d'augmenter le nombre d'opérations.
0: Gilbal nous l'a dit, les acteurs qui pratiquent l'activité de marchand de biens sont de profils très différents. Bruno Brossé, est-ce que vous pourriez nous rappeler les, les conditions pour exercer cette activité
2: Alors en fait, et contrairement à l'activité d'agent immobilier, il n'y a oui. pas de réglementation euh, proprement dite, euh, comme la loi o gay euh, Par contre, il y a un statut du marchand de biens qui est défini euh, par un article du Code général des impôts, enfin en fait par deux articles, hein, c'est l'article 1115 et, et 1020, qui précise euh, l'obligation euh, d'acheter et de revendre dans un délai qui est de 5 ans euh, et de 2 ans en fait pour les terrains dès lors qu'on veut les diviser.
0: Est-ce qu'il y a des, des incompatibilités ou bien des contraintes Alors je parle incompatibilité entre l'activité de marchand bien et celle d'agent immobilier par exemple.
2: Il n'y a pas forcément euh, d'incompatibilité euh, sauf à dire qu'un euh, mandataire ne peut pas acquérir un bien qu'il est chargé de, de vendre il y a un conflit d'intérêts oui. qui est évidemment manifeste et qui pourrait se traduire par une annulation de la vente.
0: Quelle qualité faut-il euh, Gilles Ball, pour, pour être un, un marchand de biens euh, efficace, efficient
3: Avant tout être un bon professionnel. Beaucoup se sont inventés sur ce métier malheureusement et on, on, on a vu le tout. Aujourd'hui effectivement, la crise, parlons-en, euh, va amener à identifier les vrais professionnels, les professionnels de terrain, les gens qui ont l'habitude qui sont déjà dans des opérations depuis un certain temps, qui peuvent mobiliser des fonds propres. C'est ça qui est important. Et je trouve que c'est un, un vrai métier.
0: Et d'ailleurs, François Grobost, je crois que vous êtes très attaché à la qualité euh, du travail effectué, à, à une vraie euh, mission aussi sur le bâtiment que vous remettez euh, sur le marché.
4: Oui, c'est important. Je pense qu'une belle rénovation fait partie de la notoriété à la fois de sa propre mmh. entreprise, mais aussi euh, dans tout le milieu et dans toute la profession, euh, que ce soit les notaires ou les professionnels de l'immobilier. Quand ils voient que vous livrez euh, aux acquéreurs euh, des logements dans des bâtiments qui sont totalement rénovés, euh, il y a une satisfaction qui est généralisée sur toute la chaîne de, de, de la vente. Et ça, c'est important. Et puis d'autant plus que la loi résilience oblige euh, d'isoler un peu mieux les bâtiments. Donc ça nous permet aussi de profiter de, souvent de ravalements de façade pour faire mettre des isolants par l'extérieur et puis répondre aux, aux nouvelles lois.
0: Oui, justement Bruno Brosset, dans l'atelier qu'on a animé ce matin, vous, vous disiez aussi qu'il faut travailler à l'image des marchands de biens, que c'est important aussi pour ce secteur de montrer à quel point ils progressent
2: Tout à fait, le terme marchand de biens n'a pas forcément de oui. bonne presse, c'est attacher souvent à une image de gens qui sont des profiteurs, qui veulent réaliser des marges très rapidement et sans forcément de valeur ajoutée. Euh, il est clair que la commission euh, FNIM Marchand de Biens a pour euh, souhait de redorer en fait, l'image de cette activité-là, en sachant qu'aujourd'hui, c'est une activité, ce oui. n'est pas un métier, on l'a souligné tout à l'heure, et qu'à ce titre, cette professionnalisation passe à la fois par euh, le syndicat qui est la FNAM, qui veut d'ailleurs euh, établir un code d'éthique et de déontologie, ça fait partie euh, des objectifs, euh, mais aussi par euh, l'arrivée de d'adhérents qui, mmh. eux, ont réussi notamment par le jeu de la franchise à instituer des règles, des process c'est le cas notamment du dernier adhérent qu'on a fait venir, qui est Imérialis, le premier groupe de franchise
3: en France.
0: Gilles vous vouliez réagir tout à l'heure
3: Je voulais juste repréciser que ce métier peut aussi acquérir de nouvelles aides de l'OMS dans le sens où la loi sur le climat et résilience et notamment la, loi, le, le, la réglementation sur l'artivisation des sols va faire qu'on est obligé de travailler de plus en plus dans l'ancien, il y aura moins en moins de neuf et que rénover, diviser, eh bien, ça va être un, un vrai métier euh, de chef d'entreprise avec beaucoup de rigueur et un grand sens de la gestion.
0: Métier de chef d'entreprise, j'en viens donc à la question du financement, puisqu'elle est, 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 elle est très importante, et notamment dans le contexte bancaire actuel. C'est une contrainte importante, Bruno Brossé, la question du financement. Elle, est elle peut constituer un risque.
2: Oui, une des principales conditions oui. aujourd'hui pour exercer cette activité de marchand de biens, c'est de pouvoir euh, obtenir des financements, oui. en sachant que euh, non seulement il est nécessaire d'avoir euh, des apports relativement importants, euh, les banques aujourd'hui, vu la conjoncture, euh, sont évidemment très regardantes dans le niveau des, des apports, euh, mais aussi compte tenu des taux euh, d'intérêt des court termes qui sont évidemment euh, élevés. Euh, il s'agit euh, de pouvoir réaliser rapidement les opérations pour justement limiter les frais financiers, ce qui suppose un niveau de professionnalisme important. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les banques sont très regardantes sur le professionnalisme euh, du candidat euh, emprunteur.
0: Et cette question du financement m'amène à vous, Didier Lerousseau. Vous êtes le président d'Imerialis, réseau de franchise de marchands de biens. Quel est euh, l'intérêt de rejoindre un réseau de franchise de marchands de biens pour exercer cette activité ou bien devenir apporteur d'affaires pour un agent immobilier
1: Le gros intérêt, en tout cas, oui. c'est de principalement de bénéficier de, de mon expérience. Oui. Alors C'est un petit peu présomptueux. Hein. J'ai le privilège ou je ne sais pas l'avantage... Euh, à ma modeste échelle d'exercer l'activité depuis 2002, la date à laquelle j'ai créé en fait mai 2002 euh, Cap Investissement, qui est la maison mère de d'Imirialis. De, de, et donc au fil de mes erreurs, eu le, je dirais...
0: Mais on apprend toujours de ses erreurs.
1: Exactement. Et là, en tout cas, j'ai bien appris. Mmh. Et je me suis dit, il bah, faut faire profiter cette expérience à, à toute personne qui sont désireuses de travailler à mes côtés, sont rassemblées sous cette image, Imirialis. Et donc euh, bah voilà, c'est quelque part l'achat de, de mon expérience euh, au travers l'adhésion qu'ils font euh, en nous rejoignant.
0: Et en quoi consiste votre euh, accompagnement, votre offre
1: Notre offre, c'est... Euh, alors tout d'abord, on n'est pas un centre de formation. On a la volonté de, de s'inscrire euh, dans une démarche de, de notoriété spontanée, de remplacer un petit peu, même clairement, ces personnes qui, qui étaient dans, dans chaque commune, sur chaque territoire, euh, auxquels les personnes qui, qui souhaitaient se séparer d'un bien pour des, des, des sujets de mobilité ou autres ou de succession, allaient voir spontanément. Et euh, bah, cette démarche, on, on la remet au goût du jour. On a cette volonté qu'elle se réinstalle. Euh, euh, D'ailleurs, c'est une tendance claire qu'on qu 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 constate. Et, et donc, c'est autour de cette notoriété qu'on qu base tout notre, tout notre développement. Et ça fonctionne, ça fonctionne.
2: On peut rajouter quand même oui. qu'avec et c'est ce qui a intéressé la commission, vous avez des process qui accompagnent euh, le franchisé, euh, juste depuis l'acquisition jusqu'à euh, la réalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, il est suivi, il est accompagné, il est coaché, ce qui limite évidemment les erreurs et ça lui donne donc un, une capacité de réussite qu'on a considérée élevée. Alors, même si entre-temps, il faut tout dire, il y a comme une marge hein, qui part oui. euh, chez le franchiseur. Comme Moi, je considère qu'elle est, est justifiée dès lors où le taux de réussite euh, est élevé. Et surtout, il y a une garantie euh, de bonne fin euh, qui est très importante et qui caractérise cette enseigne.
0: Et en quoi consiste l'accompagnement C'est un... un accompagnement juridique, euh, financier
1: Alors, justement, oui. euh, l'accompagnement... Euh... Bon dire, euh, et en préambule par rapport aux propos de Monsieur Brosset, qui disait que oui... L'accessibilité, l'accession en tout cas au financement est un point qui est fort en tout cas dans l'activité et, et plus que jamais donc les banques aujourd'hui ont démontré une appétence euh, réduite oui. suite à la crise euh, pour, notre, pour notre activité et donc pour mettre en place des personnes, euh, ce métier qui nécessite d'emprunter quasiment euh, tous les mois pour certains, tous les six mois pour d'autres, euh, notre activité est suspendue en fait à cet allée économique qui est celui de l'acceptation euh, d'un financement bancaire. Et encore à plus forte raison quand on est, je dirais, un débutant et qu'on rejoint Imerialis. Notre réponse, c'est celle d'avoir créé une solution de financement en interne qui, de par notre accompagnement, qui est un accompagnement juridique et un, un accompagnement de terrain, nous permet de financer donc les opérations de nos franchisés sur leur territoire. Et c'est pourquoi, en fait, nous n'avons encore on, absolument pas le, je dirais, le choix ni le luxe de pouvoir se, se tromper dans nos orientations.
0: J'ai une question, elle va s'adresser finalement à, à tous. On verra qui sera le premier à répondre. Est-ce qu'il est envisageable de se dire qu'on commence une activité de marchand bien avec une opération en ce moment Est-ce qu'il est encore Clairement, possible bien
1: sûr. Mais bien sûr, même plus que jamais.
0: De, de, de penser, plus que jamais
1: ah, ah ben plus que jamais. Che, euh, chez Imerialis, au bout de trois mois, tout franchisé qui suit la méthode est engagé sur une opération avec une marge de 20% et un prix de revient de 600 000 euros.
2: Oui, en fait, le marché aujourd'hui est très favorable oui. pour trouver des opérations, en tout cas dans des conditions financières intéressantes, puisque oui. les, les vendeurs ont du mal à trouver des acquéreurs. La difficulté, c'est plutôt de les vendre, c'est-à-dire trouver des gens qui sont en situation de, de trouver des financements pour mmh. acheter euh, oui. nos opérations.
0: Ce qui fait que les opérations sont aussi plus longues. Et on revient à la question de tout à l'heure sur le, sur Ce le risque. Ce qui veut dire qu'il
2: y a aussi un risque de portage. Mmh. Et c'est vrai que les le portage aujourd'hui est élevé, peut réduire la marge. Maintenant, quand on est un professionnel, oui. on réduit souvent ce délai de portage par son réseau qui permet d'avoir ce qu'on appelle une pré-commercialisation acquise dès le départ. Et c'est vrai que quand on joue surtout les leviers que permet d'ailleurs d'offrir Emirialis, on arrive à, à limiter le risque.
0: Et, et certains comme vous, François Grobost, ajoutent la gestion des travaux, ce qui est... Une obligatoirement une plus-value
4: Oui, alors c'est une plus-value euh, qui, qui euh, les prix sont en augmentation forcément si c'est si, si, si rénové donc euh, la marge est, est plus importante aussi sur la part des travaux on parlait tout à l'heure de délai, simplement quand on euh, s'attaque à la rénovation d'un bâtiment euh, on parlait d'un délai de trois mois tout à l'heure, c'est un peu court pour, euh, oui. pour, pour rénover parce que euh, il faut déjà s'entourer d'artisans et puis de, de personnes compétentes et il y a tout un projet derrière de chiffrage de travaux de permis à déposer, si on est sur des secteurs sauvegardés c'est plus long donc euh, voilà il y a tout un travail en amont qui est important et surtout euh, si on veut faire une opération de rénovation importante ne pas se tromper sur le, chiffre, le chiffrage des travaux à réaliser parce que c'est souvent là qu'il y a un dérapage
0: alors j'en reviens à, à mon idée de départ qui était de, de répondre à la question des agents immobiliers qui, euh, qui souhaitent lancer peut-être une activité complémentaire de marchands biens. On a parlé d'Imérialis. Il y a aussi euh, la FNAM via sa commission marchand biens. Bruno Brossé et Gilles Bal, vous en êtes tous les deux les coprésidents. Quel services et puis à quel coût la FNEM va apporter une aide aux marchands biens au travers de cette commission et euh, de ses services
2: oui, on parle effectivement d'un réseau de franchise oui. qui est exceptionnel, mais il faut savoir qu'un agent immobilier aujourd'hui a aussi la possibilité d'adhérer, euh, ou du moins d'avoir les services de notre commission ouais. marchand de biens, qui euh, est vraiment outillée en la matière. Elle propose entre autres une veille juridique sur toute la réglementation, avec un fil d'actualité qui est organisé par le service juridique de la, de la fédération. Il y a des formations adaptées à tous les niveaux, aussi bien pour les nouveaux entrants que pour les plus expérimentés. Aussi bien pour ceux qui font des allers-retours, enfin, oui. techniquement, ça veut dire pour ceux qui achètent et qui revendent sans oui. travaux, que pour ceux qui sont rénovateurs, comme François Grosbeau. Euh, la commission a mis aussi en place euh, un contrat d'assurance RCP, parce oui. qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure la RCP, oui. mais c'est un préalable oui. euh, nécessaire pour, les, pour exploiter l'activité de, de marchand de biens. Et c'est vrai que nous avons un contrat qui a été négocié grâce à Gallian mais avec un courtier qui s'appelle Satec et qui aujourd'hui est vraiment remarquable, qui permet notamment à ceux qui démarrent de pouvoir être assurés. On a aussi et dans ce prolongement une assurance PNO et là, c'est une exclusivité FNIM car quand on est marchand de biens, c'est très difficile d'avoir une PNO parce qu'on est des professionnels, parce que les logements sont vacants par nature. Et en l'occurrence, on est capable d'assurer ce risque et dans des conditions tarifaires extrêmement intéressantes. Au-delà du service que nous pouvons à proposer, la Commission a une mission de favoriser les meilleures pratiques. Et à ce titre, il y a des échanges évidemment d'expérience des uns et des autres. Et à terme, on souhaite valoriser cette profession à travers une, une charte d'éthique oui. d'éthique et de déontologie qui permettra, on l'espère, de redorer justement les, les lettres de noblesse de cette activité pour qu'elle devienne un véritable métier.
0: Et je vous remercie tous les quatre d'avoir bien voulu répondre à mes questions.
1: Merci à vous. Merci Alexandrine. Sandrine. Merci.
3: Merci.